0: A empresa ela vai passar por transições. E tudo isso coloca o empresário numa sobrecarga. Algum estresse vai existir. Agora, como lidar com o estresse? Aí que tá o segredo da coisa, né? O empresário tem que estar tá na agenda dele a gestão do estresse.
1: Não basta só tu saber o que, que tu tem que fazer. Tu precisa fazer. É. E além de fazer, tu precisa garantir que tu está fazendo.
2: E não é só descansar. Você tem que mudar teu estilo de vida.
1: Empresário, tá cansado? Tá se sentindo estressado, sobrecarregado, sem paciência, talvez até com a sua família, com seus amigos e principalmente dentro da sua empresa? Então, esse episódio de hoje é para você. Hoje a gente vai falar sobre todos esses sentimentos que acontecem na vida do empresário e como lidar com eles no dia a dia para conseguir seguir adiante e chegar né, no seu objetivo, né? Que é... Realizar o sonho de ter essa empresa que funcione, funcional e que te faça feliz. Vamos lá? Eu Nos sou a Roberta favor. Antler, eu sou a líder do marketing da empresa auto-gerenciável.
0: Eu sou o Rogério Valentim, CEO do EAG. E eu sou Marcelo Germano.
1: E esse é o podcast Empresa auto Bora!
2: Roda
1: a vinheta! Gente, a primeira coisa que eu quero saber é se vocês já chegaram nesse ponto de cansaço com, de, com alguma empresa de vocês, de não quero mais, chega, cansei.
2: A pergunta é errada. A pergunta tem que ser quantas vezes? <risos> quantas
0: vezes isso já ocorreu? Vai, eu Marcelo, eu acho que,
2: eu, eu acho que a vida do empreendedor não é uma linha reta, né? As pessoas têm uma ilusão de que quando você chega no topo, você vai permanecer sempre no topo porque você não tem mais percalços ao longo do caminho. Uhum. E a vida do empreendedor, principalmente aquele que tem ousadia, ela vai ser cheia de percalços. E às vezes esses percalços vão fazer com que, em determinados momentos, exija que você vá além da conta. Às vezes muito mais além daquilo que você pode dar. Né? Então eu acho que isso daí é uma constante. a gente vê isso acontecendo com tudo quanto é tipo de empresário. Se você lê a biografia do Abel Diniz, a biografia não. Se você lê o livro que a Cristiane Corrêa escreveu uhum. sobre o Abelio Diniz, ela traz isso. Então, você cata um empresário igual o Abílio Diniz, né? Não tem nenhum brasileiro que vai contestar que ele é o cara, vamos Sim, dizer assim. Sim, é um assim. empresário
1: de alta isso. performance, altíssima mas, performance. Ma,
2: mas ele já teve esses momentos na vida dele. Inclusive, falar um pouquinho lá do que ele fazia quando ele estava no, no pior estado da, da, da vida dele. Enfim, uhum. acho que isso é uma situação comum. A gente gosta de falar que a gente só tem três certezas na vida. E as três certezas que a gente tem na vida é que a gente vai morrer, que a gente vai pagar imposto e que as coisas vão mudar. né? Então, muitas vezes, o sucesso, a gente tem que entender direito o que que significa o sucesso, mas a a empresa vai passar por transições. É uma mudança de tecnologia, é uma mudança de concorrente é uma mudança de cenário. Então, a gente recentemente teve uma pandemia que alterou toda a regra do jogo. E aí, a gente tem um mundo pós-pandemia que alterou toda a regra do jogo. E a gente teve uma crise na Rússia que alterou a regra do jogo. Então, a gente está sempre com as regras dos jogos sendo alteradas e impactando a vida do empresário de diversas maneiras. E tudo isso coloca o empresário numa sobrecarga. Até porque nós, empresários, somos seres emocionais. né? E aí, a gente tem que entender como funciona essa dinâmica Através da ciência, para a gente poder ser mais efetivo quando a gente gente chega numa situação de muita demanda, muita demanda, muita demanda, e chega uma hora que a gente não consegue dar conta o que que a gente faz.
1: Esse cansaço... Ele é muito mais do que físico, né? Esse cansaço que a gente está trazendo aqui é um cansaço baseado em tudo isso que o, que o Marcelo falou, né? São muitas mudanças, muitas coisas acontecendo, e como o Marcelo bem disse, mudança é uma certeza na vida de todo mundo, né? E ele é ele é muito mental, é importante que as pessoas entendam isso, né? Que às vezes não, só o descansar, o só dormir não basta, às vezes tu precisa realmente parar, reavaliar as coisas, né? E qual o primeiro passo que o empresário uh, que está nessa estafa, vamos chamar de estafa, né, uh, mudar o cenário dele? Vocês acham que tem salvação esse cansaço?
2: Bom, a, a gente vai ter que definir algumas algumas palavras aqui, né. Então, uhum. primeiro, cansaço, né. O que, que é cansaço? O que, que é exaustão e o que, que é o estafa ou burnout, né? Uhum. Então, cansaço é você trabalha o dia inteiro, o dia puxado, chega à noite em casa, está cansado. Aí você dormiu, no outro dia você acordou, pronto, cansaço foi embora. Ou você trabalha a semana inteira, chega na sexta-feira, você fala, ou oh, essa semana foi puxada, né? você está cansado na sexta-feira. Uhum. E aí, chega no final de semana, você descansa, na segunda-feira você está pronto de novo. Né? Então, isso é o cansaço. Né? A exaustão, você está tendo sobrecargas, não só de trabalho, mas uma pressão é, do ponto de vista psicológico de resultado, esse tipo de coisa, isso chega uma hora que te leva à exaustão, uhum. né? Que nem, nem dormindo bem, no outro dia você tá melhor, tá? Não consegue recuperar, né? E aí você vai ter o que a gente chama de burnout. Burnout é uma condição clínica, vamos dizer assim, eu não sou médico, mas enfim, eu já tive burnout. Então eu posso falar como quem já teve Burnout. Né? então o burnout é quando chega um ponto que os médicos falam de estafa e aí você tem que dar dois passos para trás, talvez três e não é só descansar, você tem que mudar teu estilo de vida né? o burnout vai exigir que você mude o seu estilo de vida ou você vai ter sérias consequências de saúde como a gente fala, né? Ah, se eu tiver saúde e todo o resto eu resolvo o burnout é uma condição que você está sem saúde, é diferente né? então essas condições também existem
1: Dentro do quadrante, ele é o urgente, importante e urgente, urgente. Isso, né? é, é de
2: tu, extrema importância né? e é
1: Interessante urgente. isso que o Marcelo disse, uh, de, é, uma, é uma condição que tu acaba uh, exigindo demais. Né? Tu, são vários cansaços, são várias exaustões que acabam... Levando para essa estafa, né?
0: São vários, é um período longo, né?
1: Exatamente. É um
0: período longo. Esse é o momento, você perguntou, "Ah, como que faz? Tem solução, você tem que pensar na analogia do avião, né? Primeiro você tem que pôr a máscara em você... Exato. Para depois salvar o resto.
1: É, falando Ah. para os empresários, né? Falando no meio profissional, quando o empresário, o dono de empresa chega nesse nível, realmente ele tem, além de todas as preocupações que ele tem, ele ainda tem a preocupação... Com a empresa, né? Com o ah. funcionamento da empresa, né? Mas empresa, então... Empresa,
0: família, as pessoas. Exato.
1: Mas então, tem salvação, né? Tudo tem. E qual é o primeiro passo? O que, que tem que fazer primeiro?
0: Primeiro tem que pôr a máscara. <risos> tem que respirar. Certo? Tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Uhum. Tem que ter... O Marcel falou, tem que mudar o jeito que você leva a vida. Tu tem já chegou nesse nível, mil? Rogério? De ter burnout, não. Uhum. Mas de pensar, caramba, meu... Será que isso vai acabar um dia aí num processo de coach? Aí foi o maior alívio, né? Independente do que acontecer, mesmo que você morra, vai acabar. A única certeza que você tem (risos) é que vai acabar. Na certeza que vai acabar, por pior que pareça esse conselho, é um conselho que você pode falar, é, vai acabar, independente do que aconteça. Então, que acabe do jeito certo. né? Respira, se organiza, vamos dar prioridade ao que realmente é prioridade, identificar... Se tem uma coisa que eu vejo que é difícil, e eu já passei por isso algumas vezes, é entender o que realmente é o problema. O que que realmente é o problema? Porque quando você atacar o que realmente é o problema, aí sim você vai entrar no passo de de resolver definitivo.
1: É um negócio da causa, não do sintoma. Só né? que se
0: você está ali no desespero, sabe? Tem tem uma história, até anotei aqui. Eu Eu, tenho tenho uma história que eu quero contar. Tem a história do voo 401 lá. E acho que foi em 72 esse voo, meu. Todo mundo ficou correndo atrás de uma lampadinha lá e ninguém viu que o avião estava quase no chão. E no fim, o avião caiu com o trem de pouso aberto e eles acharam que o trem de pouso não estava funcionando. Então, não encontraram que o verdadeiro problema era só uma lâmpada. Podia ter pousado o avião normalmente. Então, geralmente é isso. A gente fica tratando coisas que não são a raiz do problema. Não parou, não não respirou, não foi fazer o que tem que ser realmente feito para resolver a raiz do problema, aí você continua nessa pegada, né? Uhum. De, de, de trabalhar demais. E aí faz o, o monte de trabalho que, que não vai gerar o resultado que gera você precisa. E
1: gera mais cansaço, né?
0: E aí você fica mais cansado. Por quê? Tá na força bruta, né? Você Exatamente. não tá fazendo o que tem que ser feito. Você tá trabalhando na força bruta sem solução. Tá dando remédio o tempo todo. Vou contar uma história aqui, tá? E ela tem a ver com... Um, um pouco a ver. Uh,
2: eu acho que a primeira coisa é entender o, o nível de consciência, né? Uhum. Muitas pessoas não têm o nível de consciência para entender que ela tem um problema efetivamente.
1: Que ela está no meio de um problema.
2: Que ela ela está no meio (risos) do problema. Então, eu vou dar um exemplo. Eu me lembro que, quando eu trabalhava com meu pai, eu comecei a trabalhar com lojas. né? Lojas de carro, lojas de caminhão. A gente era o escritório despachante, fazia documento. E aí, eu eu tinha uma motinha, eu ia visitar a loja, buscar documento. E a vida era uma loucura. E a maioria dos dias, eu não parava para almoçar. Eu não tinha tempo para almoçar. Então na minha cabeça é meu, eu tenho que buscar documento, eu tenho que ir no Detran, eu tenho que chegar no escritório, tenho que montar o processo. Datilografava o processo ainda uma época, né? Datilografava o processo, ia no banco, pagava a taxa, a vida era uma loucura. Então eu não almoçava. Eu só jantava, porque uhum. e na minha cabeça eu falava: "Cara, você tem que parar para almoçar". Eu falava: "Que vou parar para almoçar? Eu preciso fazer o que eu tenho que fazer aqui, tenho que trabalhar. Não parava para almoçar". E na minha cabeça é, não dava. Pela quantidade de coisas que eu tinha que fazer, que tinha que encaixar no meu, no meu dia, não dava pra eu parar pra almoçar. E um belo de um dia, eu não tinha almoçado, era por volta de uma hora da tarde, furou o pneu da moto. E aí entre furar o pneu da moto, você arrumar a, o pneu da moto e não sei o que, ficou quase duas horas. E naquele dia eu dei conta de fazer tudo que tinha que fazer, mesmo o pneu da moto tendo furado.
1: Mesmo perdendo duas horas Isso. ali.
2: E aí eu olhei e falei, pô, eu todo dia fico nessa loucura. Eu não almoço, mas se for o pneu da moto, eu tenho que parar e arrumar o pneu da moto. Mas eu não paro pra almoçar. Eu paro pra arrumar o pneu da moto, mas não paro pra almoçar. Então é uma questão de olhar e falar, opa, como que eu me organizo pra isso, né? Então eu queria contar isso, porque é o nível de consciência. Marcelo, não tem jeito, cara, não dá pra parar. Não, dá pra parar sim. Né? Se for o pneu da moto, você vai... Se você isso. não
1: parar, alguma coisa vai te é, parar. Né?
2: E aí, o que que acontece, né? Uh, eu acho que todo dono de empresa que ele está nesse estado, ele precisa de ajuda, uhum. porque muito provavelmente ele no meio do roda-moinho ele não consegue enxergar coisas que pessoas que estão por fora conseguem enxergar e, e, e ajudar a pessoa a conseguir tomar as melhores decisões. Uh, tem um livro, tem um livro que ele chama o Oitavo Hábito. É do Stephen Covey. Que é o mesmo autor dos sete hábitos das pessoas altamente eficazes. No livro O Oitavo Hábito, na contracapa tem um DVD... O problema é que hoje ninguém mais tem DVD, né? Mas muitas pessoas ainda têm videogame e videogame antigo e o videogame, ele é um play pra DVD, uhum. então.
1: É, pra não, quem até tem videogame... os novos, pra quem tem, os novos, da nova geração que tem a parte de CD funciona também. Eu Olha, tenho, o, meu, funciona.
2: O, o, último, o último videogame que eu tive foi um PlayStation 3, que era top, depois eu não tive mais, nem sei qual PlayStation tá hoje. Tá no 5 já. Tá no 5? <risos> e tinha um Nintendo. Qual que era o Nintendo, Ro? É, o Switch. Não, eu não tinha Switch um é outro novo, que é. jogava, é. Eu
0: tinha um outro. É, você tinha o um Nintendo Switch que jogava com a mão assim, né? É, mas ele não, não esse chamava era o Switch. Wii. Ah, Wii. Wii. Eu tinha Wii. o Wii e tinha um outro. É. Bom, enfim. É... Eu não tenho mais play, né?
2: Eu vou indicar um negócio que eu não tenho um play para. To... Antigamente você tinha no computador, você colocava no. É, Hoje em no... dia nem os computadores têm mais tem, né? Né? Enfim, compra o um livro lá e se vira pra, <risos> pra assistir. E lá tem um, um vídeo, né? Esse vídeo às vezes você acha na internet, às vezes não como esse vídeo tem direitos autorais. Às vezes tem alguém que consegue subir ele na na internet e aí depois tiram do ar, esse tipo de coisa. Mas é um vídeo do do Covey, quando ele era vivo ainda. Eu acho que ele estava fazendo uma palestra num evento. Era em espanhol esse evento. E aí ele traz uma mulher, a mulher está de vermelho ali. Ele põe uma vasilha e aí está cheio de pedrinhas pequenas na vasilha. E tem as pedras grandes que são as coisas que são realmente importantes na vida. E aí ele pede para tentar encaixar essas pedras dentro da, da vasilha. E ela não consegue, é impossível, não encaixa. E ela fica frustrada. Então, cada pedra significava uma coisa. Então, tinha uma pedra que significava família, outra pedra que chegava religião ou fé, outra pedra que significava carreira. Então, ela tinha as grandes pedras lá. E ela não conseguia encaixar. E aí ela tinha que fazer escolhas entre... Das coisas que são importantes... Não encaixa tudo na vida. né? E é é frustrante ver esse esse exercício. Até que o couve vira para ela e fala assim, olha, e se a gente mudar o paradigma? E aí ele traz uma outra vasilha e fala assim, e se a gente mudar o outro paradigma? Mudar de paradigma. Então, você tem uma outra vasilha, ela é do mesmo tamanho. Será que a gente pode fazer diferente? E aí ela começa, ela coloca todas as pedras grandes, depois ela coloca as pedras pequenininhas, e aí as pequenininhas vão encaixando. Né?
1: Como se infiltrando nos, isso, nos
2: espaços. Isso. Então o que, que acaba acontecendo? Às vezes a, a pessoa está nesse, nesse negócio e ela precisa dar uma pausa. Uhum. Ela precisa dar uma pausa. Tira uma semana, tira duas semanas, dá uma pausa. Para, pensa, reflete, descansa, respira, mas aí na cabeça dela fala: Eu não posso, eu não posso, eu não posso. Mas o descansar também é treino, né? É o, todo, atleta profissional, todo atleta profissional treina numa intensidade muito grande. Mas descansar é tão importante quanto treinar, por causa da recuperação. Pensa que o empresário ele é um atleta corporativo. Exatamente. Ele todo dia está treinando, tem um monte de coisa para fazer, mas ele precisa descansar. Descansar também é treino. Está na lista do, do, das atividades de treino, tem lá, X horas de descanso. X horas de descanso. Uh, por exemplo, eu estou treinando para correr a meia maratona. Quando chega na semana da meia maratona, o ritmo de treino ele é, é super leve. Uhum. Ele é super leve para correr a prova. Você não vai treinar pesado na semana da prova. Então, o descanso ele também é treino. Então, eu acho que o primeiro, a primeira coisa que tem que fazer é dar uma pausa e descansar. E aí ele vai ter que vencer aquele, aquela voz interna que vai falar é impossível, eu não posso descansar agora. que não falo devia isso, estar descansando. E, e, e pensa que eu falo isso porque eu já, eu já dei essa resposta. É impossível, agora não tem jeito. Agora não dá. Não, você não está entendendo o meu negócio, meu, você não está entendendo os compromissos que eu tenho, minha agenda. Eu, eu já dei todas essas desculpas, né? Mas a primeira coisa que tem que fazer é dar uma pausa. Descansar. Descansar também é treino. Agora, assim, ó. Vamos, vamos entender. Vamos entender como funciona o, o ser humano. Eu não sou médico, eu não sou cientista, mas eu já li bastante sobre esse assunto, né? Então, eu vou falar sobre o que eu conheço. Se tiver algum cientista aí, algum médico que discorde do que eu tô falando, tá tudo bem. É, é, você pode Deixa contribuir aí nos, nos comentários. comentários exatamente. Pode contribuir contribui pra é, gente. Pode é contribuir no, nos comentários. Então, é assim, ó. O que acontece? Quando a gente pensa no no, no ser primitivo, a gente pode chamar ele de homens das cavernas, ele não tinha a parte do córtex pré-frontal, essa parte da testa aqui, do cérebro na frente do cérebro, que a gente chama de córtex pré-frontal é, desenvolvido. Então, o que, que ele tinha? Ele tinha o cérebro que a gente chama de reptiliano. Uhum. E no cérebro reptiliano, a gente tem um negócio que chama amígdala chama que está bem no centro do cérebro. Não é a amígdala da garganta, uhum. né? O nome amígdala remete a amêndoa. São glândulas que parecem uma amêndoa, por isso que chama amígdala. Então, a gente tem essa amídala no centro do cérebro. E ela é responsável por duas coisas. Ela é responsável por te prevenir de perigos. Uhum. É, é, uma, é garantir a sua sobrevivência. Então, imagina que o homem das cavernas, ele saía da caverna e ele podia se deparar com uma cobra ou com um tigre. Vamos falar, com um tigre. Quando ele vê o tigre, a amígdala, ela vai soltar uma química no organismo e, mediante essa química que ele solta no organismo, ele vai ter duas reações, ou luta ou foge. Quais são as químicas que ela joga no organismo? Cortisol, adrenalina e várias outras, tá? e várias outras. Então, mediante essa química instintivamente, ou a gente luta, ou a gente foge, porque se a gente paralisar o tigre come, a gente Sim. morre, né? E aí isso era uma era para garantir a nossa sobrevivência naquela época, né? Então, mediante uma situação em perigo, você é lutar contra o perigo ou você ia sair correndo, que você sair correndo você ainda tem uma chance, uhum. né? Uh, conforme o homem foi evoluindo começou a escrita começou a escrever, começou a falar começou a nascer o processo de linguagem começou a desenvolver a parte do córtex pré-frontal onde desenvolveu o que a gente chama de razão que é o que diferencia o ser humano dos outros animais ele não tem o córtex pré-frontal ele não tem a linguística né? e isso faz com que eles não se comuniquem da mesma maneira que a gente hum. se comunica e aqui nessa parte do córtex pré-frontal onde a gente toma as decisões racionais Né? Só que acontece o seguinte, no jeito do livro Harvard de ser feliz, eles falam que o que acaba acontecendo é, você pode ter o que eles chamam de sequestro límbico. A gente ao invés de tomar decisões no córtex pré-frontal, decisões de maneira racional, a gente é sequestrado por situações de perigo, porque o que é situação de perigo? Na época das cavernas era o tigre. Hoje, tudo é uma situação de perigo.
1: Às vezes, até uma conversa né? desconfortável tudo, é uma. Tudo é uma, é uma situação, situação de, de perigo.
2: De perigo. É uma venda que você perde, um cliente que cancela um contrato, um funcionário que faltou e aquele dia você estava contando com aquele funcionário para entregar um resultado, é um concorrente. Porque a gente também vive num mundo hoje, a gente não entende isso como situação de perigo, mas o nosso, o nosso organismo, nosso organismo entende. entende. Então, você está ali na internet, você olha ali o teu vizinho, o teu concorrente, né? E aí ele vai lá e vai postando foto que ele tá conseguindo coisas e você olha para aquilo e você não tá naquilo. Uhum. Não tá... Isso daí pro teu organismo é uma situação de perigo. Opa, tô errando, tô uhum. falhando, né? Tô perdendo terreno. Então a gente tá sendo bombardeado um tempo inteiro por situações que fa- fazem com que o nosso sistema límbico ou o nosso, nossa amígdala fique disparando... Essa, essas químicas no nosso organismo. Se a gente fica com isso durante muito tempo, a gente sai de uma condição de saúde para ir para uma condição onde a gente adoece. Uhum. E o corpo vai dando sinais disso. Às vezes é uma mancha na pele, o cabelo que começa a cair, né? Há algumas dores que a pessoa começa a sentir. Então, o corpo tá avisando, olha, tem uma situação de perigo, tem uma situação de... Você precisa cuidar disso, você precisa cuidar disso. É né? A mesma coisa você... A gente escova os dentes todo dia. Não escova os dentes todo dia? Mas mesmo escovando todo dia, de tempos em tempos, a gente não precisa ir no dentista. Precisa. né? A mesma coisa que a gente tem que pensar na nossa saúde. né? A gente precisa ir ver se está tudo bem. Se a gente vai deixando, vai deixando... Quando chega uma hora, você vai sentir uma dor no dente, você deixa passar. Depois você sente uma dor no dente, você deixa passar. Quando você vai no dentista, aquilo ali você precisa de uma intervenção, porque ali ou tem uma cárie, ou vai ter que fazer um canal, ou vai ter que fazer um procedimento. É a mesma coisa para o empresário que está ali sobrecarregado e não está lidando com essas questões emocionais que estão afligindo ele e estão jogando química no corpo, estão prejudicando o corpo então ele precisa de uma pausa ele precisa entender isso e aí como que ele resolve esse tipo de coisa, a maioria das vezes terapia, o que a terapia vai trabalhar, vai trabalhar algumas coisas primeiro, quais são as crenças e as emoções que ele tem em relação a tudo que ele acredita, quais são as as certezas que ele tem, que uhum. não são certezas as certezas são entre aspas vai questionar essas certezas que são crenças, crenças que ele né? tem, Exato. vai questionar essas crenças e vai organizar a vida tem, tem que organizar a vida vamos colocar as pedras importantes primeiro uhum. vamos cuidar do que é importante vamos cuidar da agenda vamos entender onde estão tá as nossas distrações né vamos parar vamos respirar vamos dormir bem e aí sim tem como fazer tem como olhar para isso mas na maioria das vezes o empresário vai precisar de uma ajuda externa para olhar para combater as crenças porque ele começa a acreditar pensa que eu estou extremamente irracional uhum. né então eu irracional vou ter crenças irracionais Preciso contestar as crenças irracionais para ficar mais nacional e ser mais efetivo. No meu dia, a pessoa quando está no estado de, de, de burnout, ela deixa de ser funcional. Né? Ela, ela para de funcionar como profissional. Para de funcionar no, nos, nos diferentes papéis que tem na vida. Exatamente. Então, você tem o um papel de pai, você tem o um papel de marido, você tem o um papel de amigo, você tem o um papel de filho, você tem o um papel de empresário, você tem o um papel de líder. A pessoa deixa de ser funcional naquele naquele papel, achando que está funcional.
0: E aí, comandante, você está se identificando aqui com esse episódio? Olha só, eu vou deixar aqui para você uma ferramenta que vai poder colaborar com você nessa situação eu tô falando do diagnóstico 360 do EAG. Basta você clicar aqui no segundo link que tem na descrição aqui desse vídeo e preencher algumas perguntas. Assim que você terminar de preencher as perguntas, alguém do meu time vai entrar em contato com você e vai fazer uma devolutiva desse diagnóstico para você. E aí lá você vai entender quais são os obstáculos da sua empresa, qual a melhor rota que você vai ter que seguir para atingir os seus objetivos e além de sair de lá com uma clareza de quais são os problemas e o que que você vai ter que fazer para solucionar esses problemas, então eu tô esperando você aqui não deixa de clicar no link e preencher o seu diagnóstico, é gratuito vai lá
1: exatamente e é, gera era uma frustração enorme né, porque a pessoa acredita que está funcional, as coisas não funcionam porque a pessoa efetivamente não está funcional né, e uma coisa que tu falou que me pegou Marcelo é, a primeira coisa né ah a gente, tem salvação? tem salvação tem que procurar ajuda mas eu acho que a primeira coisa realmente é a pessoa parar agora, para e faz uma, uma leve reflexão para pensar o que está que te incomodando. Porque às vezes tu nem sabe direito o que está que acontecendo, o que está que rolando dentro da tua cabeça, tu só sabe que tem alguma coisa te incomodando. Né? Mas tu não, tu não consegue. Ah, mas o que está que me incomodando? Porque tem muita coisa acontecendo. Vocês param para fazer essa essa reflexão, assim, ou como é que vocês fazem? Como é que vocês sabem ah, então que vocês tá. estão chegando perto de um cansaço, do mais tá? Então,
2: ó, vou, vou dar um exemplo prático e real, né? Uh, eu tenho minhas férias programadas todo ano. Então, todo ano eu vou, eu vou fazer três, quatro férias ou mini-férias. Uhum. Né? Ano passado eu fiz quatro, esse ano provavelmente eu vou fazer quatro também. E, e no final do ano eu dei uma pausa. Interessante, né? ó. É, programada. Programadas. O Marcelo programadas. se
1: obriga a, a parar, né, Marcelo? É uma, programada. É uma forma de fazer, né?
2: Eu, eu tenho as programadas. Mas olha só, olha o que aconteceu. A gente está hoje, no dia, que, no dia que a gente está gravando aqui, é dia 31 de janeiro. Último dia do mês de janeiro. E eu acho que eu voltei para ativa dia 10 de janeiro, que eu voltei para ativa. É, foi por aí. A gente tá com 21 dias uhum. que eu voltei para ativo esse mês. E uma das coisas que aconteceu, uma das coisas que aconteceu foi que... É... Esse ano eu olhei e falei, cara, eu, eu, vou, eu vou cuidar melhor da minha agenda. Uhum. Eu vou cuidar melhor da minha agenda. E tem um monte de coisa que eu preciso fazer, tem um monte de coisa que eu preciso entregar, para que no final do ano eu atinja as minhas metas. Então, eu comecei a elencar quais eram as minhas prioridades. E eu comecei a fazer um trabalho de olhar para a minha agenda, porque normalmente o que que eu faço? Né? A minha agenda é a minha secretária que cuida. Como a gente estava numa transição, estava saindo a a secretária anterior, entrando a secretária nova, eu peguei e falei, eu eu vou começar a tomar mais conta da minha agenda. E aí eu fui começar a tomar conta da minha agenda. E aí eu percebi que a minha agenda... De janeiro, estava extremamente tomada com entregas que eu tinha que fazer. Entregas de imersão, entrega das mentorias que eu tenho que fazer. A gente mentora hoje, a gente mentora um grupo de 60 empresários. A gente tem reuniões ali individuais com empresários. Gravação de podcast, né? E as atividades do dia a dia da empresa. Minha agenda estava tomada até meio de fevereiro. Estava tomada até o meio de fevereiro. E eu comecei a olhar para essa agenda. E aí tem as coisas que eu quero fazer, tem as coisas que já estão tomadas na minha agenda e tem as coisas que as pessoas estão demandando de mim. E aí eu chego num ponto de olhar para aquilo e falo, eu preciso fazer escolhas. Não tem como não fazer escolhas, eu preciso fazer escolhas, né? E aí entre fazer escolhas, é aí que mora, eu acho que a grande dificuldade do empreendedor é o que eu vou falar não. Uhum. O que eu vou falar não acho que é a chave da questão, porque a gente fala assim para um monte de coisa. O que e para quem, né? Então, por exemplo, ah, as pessoas me me chamam toda hora e aí tem gente legal que chama, né? E a pessoa chama e fala, Marcelo, vou fazer um evento aqui, vai ter 600 empresários, fiz uma pesquisa do que 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 eles queriam, a dor dos caras é gestão ou é time? E o nome que apareceu foi o teu. Topa vir palestrar? Eu tenho uma dificuldade em falar não para isso. Sabe? E ainda mais porque a gente tá falando de gente legal do mercado, gente que todo mundo quer estar tá perto, eu não sei o quê. Eu tenho uma dificuldade em falar não. E esses pedidos é o que mais aparece. E aí, uma das coisas que eu tive que olhar era para quem eu vou falar não. Uhum. E é difícil falar esses não. Mas não é só para esses pedidos. Porque, de repente, o comandante que tá olhando pra gente ele fala, ah, Marcelo, mas eu não tenho esses pedidos. Você não tem esses pedidos, mas você tem um celular. Uhum. Que você acorda de manhã e você tem uma opção. Levantar rapidão sem apertar o snooze, ir para academia, fazer teu treino, voltar da academia, ler um livro, pelo menos 20 minutos, né? fazer a tua oração, fazer a tua meditação, se preparar, olhar para tua agenda, como que tá a tua agenda no dia e sair para executar as coisas da agenda. A gente pode fazer isso. Mas... Uma hora, uma hora e meia, tu consegue isso, fazer tudo isso. Isso. Mas, mas... Quando você acorda, você vai ter alguma coisa competindo com a tua, tua atenção, uhum. que é isso aqui que se tornou um vício gigantesco, um vício maldito. Que às vezes a gente não vai para a academia, a gente não lê o livro, a gente não faz a meditação, e a gente não planeja o dia porque ficou respondendo WhatsApp, porque ficou olhando o Instagram. E eu eu não tenho TikTok, né? Eu não uso TikTok. Eu tenho LinkedIn, mas eu não uso o LinkedIn. Mas eu uso bastante Instagram e YouTube. E aí quando você vai ver, gastou uma, uma energia... Gigantesca. E aqui você gasta energia de diversas maneiras. É, eu ia falar. O tempo passa e você não percebe. Tem uma poluição eletromagnética. E aí eu, te, eu tenho que aprender a falar não pra isso aqui também.
1: Tem as pessoas que te acessam Porque de forma eu, muito eu, fácil. Eu falo também, sim
2: né? pra isso aqui e depois sai pra fazer correr um monte de coisa. Uhum eu falo sempre isso aqui e o tempo não, eu não percebo o tempo passar aí depois o que eu tenho para fazer em, 20, em uma hora me sobra só 20 minutos aí eu tenho que correr para fazer aquele 20 minutos faço um mal feito, o fato de eu fazer um mal feito vai gerar consequências lá na frente e a gente entra num renamunho que a gente nem percebe é verdade. a vida acontecendo então por exemplo, para mim hoje, né, além de ajuda externa tem uma pessoa me ajudando a questionar as crenças, uma pessoa que olha para mim e fala assim... Marcelo, então como que você está fazendo a tua agenda? Para você ter uma ideia, Roberta, eu já estou olhando a minha agenda, estou começando a olhar a minha agenda de abril. Porque a de janeiro são muitas entregas, de fevereiro tem porque um carnaval... só tempo em abril. E tem muito, muito, Não, não, não. Eu estou olhando a minha agenda de abril, né, de março e de abril... Para não chegar em março e abril ah, feito louco, pra, dando prioridade para mim. Sim. Eu tô dando prioridade para mim. Pra, Até porque pra, pros tu tem os um projeto, projetos. Né? Porque senão os projetos ficam para trás. Então, senão a gente fica sempre correndo atrás do rabo, sempre correndo atrás do rabo, uhum. e, e não faz isso. Então, assim, quando você fala primeiro passo, eu não sei se tem primeiro passo. né? Eu acho que tem vários passos, eu não sei qual que é o primeiro. Uhum. Mas entre os passos, ter alguém, uma ajuda externa, alguém olhando para você, é você controlar a tua agenda. O empresário precisa assumir o controle da agenda né? Controlar a agenda, entender o que é importante, entender o que vai falar não, entender o que vai falar sim. Então, por exemplo, você ter uma boa alimentação é uma pedra importante. Uhum. Você tem que colocar essa pedra na tua agenda. Você fazer exercício físico é uma pedra importante. Você tem que colocar essa pedra na tua agenda. Você dormir bem é uma pedra importante. Você tem que colocar essa pedra. E as outras coisas têm que encaixar. Uhum.
0: As outras coisas né?
2: precisam encaixar, que é bem o que traz aquele cenário do que eu falei do do Stephen Cove. Coloca as as, as pedras importantes na frente, que as coisas se encaixam. O que acontece? A gente se perde nas pedrinhas. A gente se perde nas distrações do dia a dia, a gente se perde no celular, a gente se perde em pe- várias pequenas coisinhas. É numa conversa aquele papinho que tá legal ali, mas ele tá fora de hora, fora de contexto, não tá agregando nada. Mas a gente se perde naquele papinho. É um almoço que é para você almoçar em uma hora, e às vezes você fica na conversa lá, nem percebe, almoçou uma hora e meia. Uhum. Então a gente tem que entender o que é importante, colocar o que é importante realmente em primeiro lugar, porque o resto se encaixa. Sim. Né? É mais fácil, é mais fácil você encaixar. É uma pedrinha do que você encaixar uma pedrona. Então, põe as pedronas na frente. Uhum. Como que você põe as pedronas na frente? Olha pra agenda. Né? Olha pra agenda, coloca a tua saúde, vai no médico, né? cuida do sono, cuida da gerenci... Ó, ó, que palavra legal. G- gestão do estresse. Gerenciamento do estresse. Pô, isso daí... O empresário tem que estar tá na, na, na agenda dele a gestão do estresse. Como que ele vai fazer gestão de estresse? Como que ele faz gestão de estresse? Aí você vai buscar, né, o que funciona. O Wesley Ndelanogari outro dia falou, padrão ouro, padrão ouro, final do dia, final do dia, você vai pegar, vai dar uma desacelerada, você tem um horário para você desacelerar, você desacelera, caderninho, você vai pegar e vai fazer uma avaliação do teu dia, vai escrever como foi meu dia hoje, no que eu me perdi, onde eu me distraí, o que, que eu poderia ter feito para evitar essa distração... É, o que, que eu sou grato hoje? Qual foi o ponto positivo do dia? Isso é fazer gestão de estresse. E por incrível que pareça, é simples assim, né? Fazendo no papel. Outro dia o Wesley falou assim, né? Pensa que o Wesley é um cientista. Eu não sou um cientista nessa área, né? Mas ele é um cientista, ele estuda isso, ele traz artigos científicos. Ele falou, o que, que é padrão ouro? Né? Ele falou isso de, você tem intervenção cognitiva e intervenção comportamental. Né? a intervenção comportamental está ligado no, no fazer, né? então você pega uma atividade, vai e faz. Por exemplo, você fala assim: eu vou arrumar meu quarto. Meu quarto está uma bagunça. Se meu quarto está uma bagunça, necessariamente, enfim, pessoas acreditam que você também está bagunçado. Uhum. Uma intervenção comportamental: eu vou lá e arrumo a bagunça do meu corpo, do meu corpo não, do meu quarto,
1: do meu espaço,
2: né? do meu espaço. Uhum. Então isso é uma intervenção comportamental. Né? Aí você tem uma intervenção cognitiva. Aí, eu falei: o que que é a intervenção co- cognitiva? Né? É você chegar no final do dia, você escreveu o que te aborreceu, onde você se perdeu, por que que você não fez isso, por que você não fez aquilo, quais foram as coisas do teu dia que você poderia ter evitado. Uhum. E aí você reflete sobre aquilo. Então você começa a lidar melhor. E aí você vai ver que é possível você ter uma rotina mais equilibrada e evitar entrar nesses estados de, de, de estafa, estafa ou mesmo de é, chegar num limite uhum. de entrar num estado de De burnout. De
1: burnout. Isso que tu trouxe, Marcela, é interessante, porque, além de... A gente né, tem várias... Ferramentas, várias coisas que a gente pode fazer, mas uh, garanto que agora o empresário que está nos assistindo tá, tá, beleza. Montei o plano na minha cabeça. Eu sei que eu preciso definir as minhas metas, eu preciso definir o que é importante para mim, definir os limites, os meus próprios limites para não me deixar chegar nesse estádio de cansaço, né? Pedir uma ajuda externa, e pode ser um terapeuta, pode ser a esposa, o marido, um amigo, um confidente, né? Definir o que é importante, mas monitorar também é muito importante, né? Porque não, não basta só tu saber o que, que tu tem que fazer. Tu precisa fazer. E além de fazer, tu precisa garantir que tu está fazendo, né? Como é que vocês fazem para monitorar o que, que vo- se vocês estão fazendo certo? Olha,
2: olha, olha que interessante, né? Eu tinha falado em gestão do estresse. Exatamente. Você falou em monitorar, uhum. né? A gente que é empresário, a gente tem que fazer gestão da nossa empresa. Como que a gente fa- faz a gestão da nossa empresa? A gente pega uma vez por semana, olha os números, olha o que está acontecendo e olha os planos de ação e executa os planos de ação para atingir o resultado que a gente quer, não é assim que a gente faz? Sim, exatamente. Então, para a gente fazer isso é a mesma coisa. A gente vai, no final do dia, olhar para o que aconteceu, vai analisar aquilo, vai pensar naquilo e vai tomar providência. O que que a gente monitora? A gente vai no médico, faz check-up, olha os indicadores que são importantes, né? vamos ver os níveis de hormonais, cortisol, enfim, tudo que um médico pode olhar para ver se você está saudável, né? Do do, do ponto de vista... Clínico. Clínico, (risos) metabólico e esse tipo de coisa. Então, você olha para esses indicadores e você vai tomar seus seus planos de ação em relação a isso, né? No livro... No livro Hábitos Atômicos... Né, e, é, é, é dois livros que eu recomendo, né? O Hábitos Atômicos e o, o Jeito Harvard de Ser Feliz, né? Cara, a gente é uma série de hábitos que a gente vai adquirindo ao longo da vida, e aí a gente tem as coisas que a gente, a, o, o ser humano tem a lei do menor esforço, né? E a gente sempre vai fazer as coisas que vão exigir o menor esforço, e aí ele fala: deixar o que para dificultar as coisas. Que são hábitos ruins e facilitar os hábitos bons. né? Então, por exemplo, se você toda hora está no celular, você dificulta o teu acesso ao celular. Quando você for para o quarto, deixa o celular carregando na cozinha. Uhum. Não leva ele para o quarto. Você dificulta o teu acesso ao celular. Por outro lado, você facilita o teu acesso ao tênis para você poder fazer exercício
1: deixar a roupinha preparadinha. Isso, deixa a roupinha ali
2: preparadinha. Antes. Né? Então, tem, tem várias pequenas recomendações. vai ajudar você a ter bons hábitos, porque a estafa ela vai ser causada por maus hábitos que a gente vai acumulando, vai acumulando vai acumulando, e a gente precisa gerenciar os hábitos, se você tem bons hábitos, bebe água dorme bem, dá risada né, cuida do seu tempo se você consegue organizar isso você vai estar tendo uma vida saudável outra coisa que eu acho importante aqui que a gente fala pouco né, a gente vê às vezes A a, a gente vê, às vezes, as pessoas falando de liderança tóxica. E parece que isso nunca é com a gente. Liderança tóxica é só com os outros. né? A nossa liderança não é tóxica. O que que eu, eu já me percebi em diversos momentos da minha vida? Eu já me percebi tóxico em diversos momentos da minha vida. Como assim tóxico? Se a gente entra numa de reclamar das coisas reclama, 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 reclama reclama do funcionário, reclama do governo reclama do cliente, reclama do concorrente reclama do mercado reclama, reclama, reclama todo dia o o mundo vai te apresentar um motivo ou diversos motivos para você reclamar se você entra nesse ciclo de reclamação reclamação, reclamação de tanto reclamar cada vez que você reclama, você joga uma química pro seu corpo Então, é, você está intoxicando isso. Você está intoxicando <risos> o seu corpo. E você está ficando tóxis, tóxico uhum. sem perceber que está tóxico. Então, é uma coisa que a gente tem que gerenciar. A quantidade de reclamação que a gente faz uhum. é uma coisa que a gente precisa gerenciar. E aí, entra um negócio que... Enfim, num podcast a gente não consegue explorar tudo que a gente poderia explorar, né? Mas entra o um negócio da gratidão quais são as coisas que você pode agradecer o antídoto né, da reclamação é tá, o que, que eu posso agradecer, outro dia estava no aeroporto eu e o Rogério né, e aí o voo, trocaram o nosso voo era um voo direto de Minas para Floripa trocaram o nosso voo, vou ia ser mais tarde ia parar em Guarulhos e a gente ia chegar de madrugada em Floripa né? aí eu vou pô, trocaram o voo a gente podia reclamar que trocaram o voo a Rogério falou, cara não vamos reclamar disso não né? Vamos pensar o seguinte, quando a gente chegar lá no aeroporto, tem um carro legal esperando a gente, a gente vai poder ir para casa, vai chegar em casa, tem uma casa legal, nossa família tá lá, a gente vai poder curtir nossa família, O é importante a gente chegar em casa com segurança. Uhum. Porque é muito fácil você chegar lá e falar, pô, não acredito, um avião, trocou o voo, se a gente atrasa, a gente perde o voo. Agora, quando eles trocam, a gente pode entrar nesse ciclo da reclamação. Uhum. Então, a gente manter essa paz diante de uma dificuldade, de uma adversidade, não deixar o fator externo Mexer com o que a gente tem internamente, eu acho que é um bom caminho para você lidar com esse tipo de cansaço, esse tipo de estresse que a gente enfrenta no dia a dia.
1: Acho que a questão é muito sobre a gente respirar, como o Marcelo falou, né? Não não se deixar levar pelo pelo dia a dia também, né? Como o Marcelo bem trouxe, existem muitas situações que nos deixam, nos tiram do nosso prumo, né? Oh, como é que tu faz no teu dia a dia? Eu quero uma, um pouco de experiência tua. Eu gosto muito desse podcast porque a gente fala de experiências nossas aqui, né? Sim. Como é que tu lida com, com essa carga de estresse ah. diária? Afinal, pô, tu é CEO
0: de... De respirar... <risos>
1: de, boa de empresa, né?
0: é, tem que respirar muitas vezes. <risos> é, a gente tem que... É, o Marcel falou, a gente é feio de emoção, né? E não dá para tirar emoção... No fim de tudo, a gente fala de ciência, tudo tem análise, tem que olhar para os dados, mas tem o raio do feeling. Uhum. E o que o empresário faz de frente é que ele tem uma ideia, uma imaginação de algo que pode acontecer e a gente vai fazer o esforço para que aquilo se torne uma realidade. Então, não dá para separar. falar ah, Vou separar totalmente a emoção. Uhum. É, essa história do aeroporto, tinha uma emoção ali. pô, No fim, a gente tava chateado mesmo. Pô, ia demorar duas horas para pegar o voo e tal... É, Sim, você a você já, já tinha visto
1: em casa é, já. É, mas quando você
0: para e respira, aí você controla a emoção. Uhum, Pô, uhum. vou reclamar, cara? Pô, tem uma nave esperando a gente lá do outro lado. Né? A gente vai chegar em Florianópolis, cara. Quanta gente que eu conheço fala... Pô, pra mim é um sonho morar em Florianópolis. Pô, tava voltando pra casa. A gente tinha a família, mas Bom, você entrou no controle. Uhum. Você, você deixou de perder... Você entrou na razão, saiu da emoção da coisa. Porque a emoção da coisa por si só te levava. No dia a dia tem que ser a mesma coisa, né? Você pode chegar e falar, pô, cara, isso aqui, já falei dez vezes e tal, ou entender a situação e resolver. Porque reclamar do problema ali não vai trazer a solução. É, eu
1: ia falar, reclamar normalmente é, não ajuda em não nada. Não ajuda né? em
0: nada, não vai mudar o jogo. É, aliás, você vai gastar um tempo importante reclamando porque você podia estar na busca da solução ali, uhum. envolvendo as pessoas, né? a gente fala tanto de time, né? Envolvendo as pessoas do time para trazer a solução. Às vezes, a solução vai ser um treinamento vai ser entender o problema, conhecer uma coisa que você não conhecia. né? A gente fala de... Os erros trazem os maiores aprendizados, né?
1: É, erros foram cometidos, lições foram aprendidas. Lições foram
0: aprendidas. Então, para que perder o tempo reclamando? Vamos vamos aproveitar dessa situação para encontrar os verdadeiros erros. Comandante, se você está sentindo uma
2: situação de cansaço e estresse muito grande, está se sentindo tóxico com as coisas que acontecem no dia a dia, não está dando conta e não consegue parar nem para respirar, e se só de pensar em... Tirar uma semana de férias, você já fala é impossível. Eu tenho um convite para te fazer no programa EAG, a gente vai te ajudar a trabalhar a cultura da sua empresa, ajudar você a trabalhar o seu time, ajudar você a trabalhar a gestão, os processos, para que você consiga lidar com isso da melhor maneira possível. Para você fazer o programa EAG, é só você clicar no link que tem aqui na plataforma ou no QR code, fazer sua inscrição, vai fazer uma sessão estratégica com o pessoal do nosso time e a gente vai acolher você aqui dentro, te dando metodologias e ferramentas para que você leve uma vida mais equilibrada e atinja os seus objetivos na sua empresa
1: fazendo essa análise com a vida empresarial vocês acham interessante e aí pode trazer a experiência de vocês mesmo, envolver o time, porque o time percebe quando vocês estão cansados o time percebe, o time do empresário que está nos assistindo percebe que ele está cansado Vocês acham que é interessante?
0: Eu vou vou falar um negócio que, pra mim, funciona. Quando eu percebo que eu tô entrando numa numa espiral de cansaço, tem as coisas que são mentais e e o time não é psicólogo. É verdade. Mas parte disso acontece porque a gente tá usando menos o time do que o que deveria. E aí tem duas situações. Ou você não tá usando o time do jeito que deveria e você precisa consumir do time aquilo que o time pode te entregar. Um piloto não pode pilotar o avião... fazer a baliza do avião, abastecer o avião, servir o café na cabine, ele tem um time para ajudar isso. Se ele tentar fazer tudo isso, ele vai ficar exausto. Na hora que ele for pilotar o avião, as chances que ele vai...
1: Cometer um erro, né? Né?
0: Então, tem que usar o time a teu favor para olhar para o mesmo... Porque a gente olha para o mesmo objetivo. Mas cada um, neste caminho, vai executar uma atividade para a gente ir até o objetivo. Então... A primeira opção, você não está usando o time para te levar para o mesmo objetivo. Então, parar, pensar, respirar e entender como você vai usar o time da melhor forma, as habilidades, os conhecimentos de cada um para te ajudar a chegar lá. Talvez você esteja fazendo coisas que você não precisava. Então, precisa olhar para o time. Às vezes você está
1: te sobrecarregando à toa. Porque
0: né? você não está usando uma ferramenta que já tem. Ou você pode entender, é, mas o meu time não me ajuda. De qualquer jeito, a responsabilidade é sua e você está cansado porque você não pôs a pessoa certa no no lugar certo. Então, fazer um exercício... De olhar se a gente tem as pessoas certas nos lugares certos para que a gente é, diminua essa carga de estresse, porque é para chegar no mais alto nível, o Marcelo fala do topo e tal, as pessoas que estão no topo às vezes caem, não é cai, né? Eu penso, volta para trás, moto. é o ajusta, é. ajusta a rota. Uhum. E, e você não cai do topo para a base e começa do zero, você dá aqueles vales, né? É, e aí você, só, só que você olha para um lado do crescimento. E e quem chegou mais longe sempre estava apoiado no ombro de pessoas que que eram maiores. E aí o maior tem muita definição para isso, mas enfim, é você ajudar com que você tenha o time certo e da forma certa usufrua do seu time para juntos vocês... É, chegar em algum lugar. E essa carga de estresse não pode ser nem totalmente jogada para o time, nem toda para você. Algum estresse vai existir. Não Eu acho vai. que é uma ilusão. A gente tem que tratar o estresse, manejar o estresse o tempo todo. Algum estresse existe. Uhum. Não o dá para ser não é ruim, zero. em si. É, não é.
2: O estresse excessivo, de maneira consistente, durante muito tempo, uhum.
0: ele é prejudicial para a saúde. Agora, como lidar com o estresse... É, é aí que tá o segredo da coisa, né? Uhum. E aí você vai fazer a coisa certa, do jeito certo, e vai chegar lá.
1: Dividindo, é. dividindo, o, dividindo o fardo, né? É. Dividindo o peso.
0: E tem que dividir. É. Eu, putz, eu acredito demais em time, cara. O time tem que estar tá envolvido. Tem gente que tem medo de contar pro time, tem gente que tem medo de falar qual que é a meta pro time, tem gente que tem medo de falar do faturamento com o time. A gente, a gente aqui não tem esses receios. Eu não sei se a gente trabalhou isso lá atrás, Marcelo. É, e aí, a gente quebrou essas crenças desde faz muito tempo. Eu não sei se a gente nunca teve essa crença. Eu não acho é. que
2: eu nunca tive essa crença. É,
0: então, eu, eu também não me lembro de ter tido essa crença. É estranho para mim quando as pessoas falam, não vou contar, uhum. eu não quero falar e tal. Porque eu acho que não falar é pior do que falar. Porque Exatamente. a imaginação fica livre. Tu sofre sozinho. Você sofre sozinho e a imaginação das pessoas fica nítida.
1: Sofre com todos os mil cenários que tu monta na tua cabeça e a realidade normalmente não é é tão ruim quanto o que tu imaginou. Gente, antes da gente finalizar, eu queria ver se vocês têm algum conselho para quem está nos assistindo. Eu acredito que muitos empresários hoje no Brasil estão passando por um momento de cansaço, um momento de cansaço extremo, talvez até uma estafa, um burnout... Né? A gente se, se fala tanto em burnout hoje em dia, né? mas é uma coisa que ainda não, não foi tão desmistificada. É importante que as pessoas se percebam se, se percebam cansadas e entendam que elas precisam descansar. Vocês têm algum conselho para esse empresário que está nos assistindo que talvez esteja passando por esse momento?
2: Tá, eu tenho. Antes de mais nada. Normalmente, o, o, o empresário que está passando por esse momento ele tá olhando o cenor- um, um cenário e tá falando... Tem um monte de coisa pra fazer, não vou dar conta. Uhum. Então, essa é a primeira coisa. Aí eu vou piadinha de quinta série, uhum. né? Sabe como faz pra colocar cinco elefantes dentro de um, de um fusquinha?
1: Nossa, eu, eu vi já essa piada. não Abre a porta e coloca todos eles lá dentro? É,
2: é dois <risos> na frente e três atrás, né? E, enfim, por que eu tô falando isso, né? Como que você faz para pra, pra comer um, um elefante inteiro? Por partes. Uhum. Então, você tem um problema muito grande você vai dividir esse problema em pequenas partes, né? Esse é o grande segredo no final do dia. Você tem um problema muito grande, esse problema está exigindo muito, 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 muito de você. Você não está dando conta, você não está almoçando, você não está dormindo direito, você está trabalhando 12, 14, 16 horas por dia, trabalhando no final de semana. Divida esse problema por partes, resolve uma parte por vez. Né? Não fica tentando lidar com todo o problema. Divida ele em partes, uma parte por vez, Você vai resolvendo, vai resolvendo. Então, a primeira coisa é dividir em partes o problema. Por quê? Porque quando eu divido em partes, eu tenho senso de controle. Quando eu olho para o problema como um todo, eu me sinto perdido. Eu me sinto perdido, eu vou ser pouco funcional. Quando eu divido ele em partes, eu cuido de uma parte... Sinto controle, né? E se eu sinto controle e faço o que está no meu controle, eu resolvo o problema. Então, eu acho que a primeira coisa é divida o problema em partes e ataca uma parte por vez. Segunda coisa é cuida da agenda. Identifique as coisas que são os seus ladrões de tempo. A gente está cheio de ladrão de tempo. Celular é o principal ladrão de tempo que existe. É o celular. Identifica seus ladrões de tempo e tenha estratégia para evitar os ladrões de tempo. No ambiente de trabalho, uma coisa que acontece no ambiente de trabalho é muita distração. Evite as distrações. Como? Sinalize, se você tem uma sala fechada e você não quer ser interrompido, sinalize. Coloque ali uma placa, fale, estou ocupado, não perturbe, alguma coisa assim do tempo, do do tipo. Evite distração. Por quê? A ciência mostra que quando você está fazendo uma atividade e você é interrompido por algum motivo, depois que a interrupção acaba, você demora em média 22 minutos para voltar na mesma performance que você estava antes de ser interrompido.
1: É pegar às vezes, trampo, né? Às
2: vezes, o ambiente de trabalho, ele te interrompe o tempo inteiro, né? Você vai pegar um empresário que... Às vezes, ele trabalha numa sala fechada. Igual a gente trabalha numa sala fechada, né? Aliás, tem uma coisa que... Hoje, eu penso é... Quando eu fizer um o no, um novo escritório, não vou ter sala fechada. Vou estar no meio do, do, de todo o mundo. O Marcelo
1: tem o um sonho eu... de não ter
2: paredes no escritório. É, não, eu vou ter uma sala. Mas eu vou trabalhar no meio de todo mundo, uhum. né? e enfim, assunto com outro podcast uhum. isso aqui, né? Mas procure estratégias de sinalizar para as pessoas que naquele momento você não pode ser interrompido, porque você começa a ser interrompido, começa a ser interrompido começa a ser interrompido, você tá fazendo um negócio imagina que você tá ali, vai numa metáfora, a 20 por hora quando você é interrompido depois que você terminou ah, você parou para tomar uma água de coco ou parou porque alguém te cumprimentou na rua, você para para cumprimentar. Depois que você parou para cumprimentar aquela pessoa, você vai demorar em média 15 minutos para voltar, tá no ritmo que você estava correndo, uhum. né? A gente tem isso o dia inteiro. Então, cuidado com essas distrações. Crie estratégias para evitar essas distrações. Quando você for trabalhar numa coisa que você esteja focado, né? Avise as pessoas que naquele momento você não pode e tira o celular de perto. Você vai ser muito mais, muito mais efetivo em concluir as coisas e no final do dia você vai sair com o senso de você realizou muito mais porque você evitou as distrações. Nós temos as distrações externas e a gente tem as distrações internas. Gerencie seus pensamentos, gerencie suas distrações internas porque elas também são um problema. E aí para gerenciar essas distrações internas, procura um Alguém que te ajude. Procure uma ajuda externa. Um coach, um psicólogo. Alguém que pode te ajudar com isso daí. E, principalmente, controle sua agenda. Agenda, né? Controle a agenda. E eu falo isso porque eu tenho dificuldade com a agenda, né? Eu tenho secretária faz muitos anos que toma conta da minha agenda. Mas uma das coisas que eu percebi no ano passado é... Mesmo tendo uma secretária que controla a minha agenda... Eu tenho que ter um tempo com ela para olhar minha agenda uhum. e olhar para frente. No nosso caso, como a gente tem uma agenda no ano todo de entregas que a gente tem que fazer, eu tenho que olhar para o ano. Não adianta eu olhar só para semana. Sim. Eu tenho que olhar para o ano, uhum. né? E encaixar minha agenda durante o ano inteiro, e aí eu vou conseguir ser muito
0: mais efetivo nas coisas que eu quero fazer.
1: Perfeito, Marcelo. E Torro, qual que é o teu conselho?
0: o meu conselho é se trata, né? Se cuida. <risos> se trata, é, Porque você só pode ajudar alguém se você estiver bem, né? Então, tem que colocar a máscara em você primeiro.
1: Uhum.
0: Então, cuida da tua saúde, cuida da tua cabeça, cuida da família, pra você estar tá bem. Aí, você bem, você vai conseguir fazer o que tem que ser feito pra fazer a empresa funcionar, pra cuidar da, das famílias que você tem na empresa, do que você tem pra fazer no teu dia a dia. Então, se trata que... Que esse funciona. É o caminho, funciona. Funciona ah, tem, pra ti, fazer o programa
2: EAG também, né?
1: É verdade. É, no programa EAG a gente ensina, né? Como gerenciar, delegar, enfim, a parte de cultura que é muito importante, porque daí tu tem todas as pessoas dentro do barco contigo indo para a mesma direção, né? Gente, muito obrigada. Eu amei fazer esse, esse episódio. Eu me sinto acolhida, um quentinho no coração, sabe? Porque. É, é muito legal ver que dois uh, empresários de alta performance como vocês passaram por esse tipo de coisa, passam por esse tipo de coisa e vão passam, passar ainda. E vão passar, e, mas é, é muito legal assim saber que tem solução, que tem jeito, que é, é muito importante a gente, né, como vocês trouxeram, cuidar dos nossos pensamentos. E se a gente perceber, né, você empresário está nos assistindo, percebe que opa, tem alguma coisa que não tá, não tá legal, para. Respira, conversa com alguém, compartilha e tenta buscar essa, essa solução. Eu espero que esse episódio tenha ajudado você que está nos assistindo. Se ajudou, por favor, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, né? com pessoas que você saibam que talvez esteja com esse senti- estejam com esse sentimento de, de cansaço. Né? Lembra de avaliar a gente no Spotify, uh, um, se inscrever no nosso canal do YouTube também. A gente tem conteúdo diariamente lá novinho, fresquinho muito conteúdo relevante para vocês. Gente, muito obrigada e até a próxima.
2: Valeu. Valeu!